0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auch heute noch ist Heinrich Mann häufig vor allem der andere der Mannbrüder. brüder Tatsächlich waren die Unterschiede im Auftreten der beiden großen Dichter dezidiert verschieden. Pflegte Thomas, wie vor kurzem auch in diesem Podcast zu hören, das bürgerliche Image, so suchte Heinrich die Nähe zum Proletariat. Galt ersterer als Ästhet und Dekadent, so letzterer als scharfer Kritiker des Wilhelminismus und des antirepublikanischen Untertanengeistes. Kein Wunder also, dass sich auch die Freiheit vom 27 1921 die Gelegenheit nicht entgehen lässt, dem Demokraten, Republikaner und Freiheitskämpfer zu seinem 50. Geburtstag herzlichst
1: zu gratulieren. Es liest Frank Riede. Heinrich Mann zu seinem 50. Geburtstage von Hans Siemsen Heinrich Mann ist am 27. März 50 Jahre alt geworden. Es wäre traurig, wenn nicht auch das revolutionäre Proletariat zu diesem Tage seiner Gedächte. Denn Heinrich Mann ist einer der wenigen in Deutschland leider so seltenen politischen Dichter. Er schreibt seine Bücher nicht, um zu unterhalten, sondern letzten Endes, um die Welt zu ändern. Er schreibt sie nicht ihrer selbst oder der Kunst, sondern der Menschen wegen. Er will keine schönen Worte machen, sondern helfen. Zu diesem Typus des politischen Dichters ist er erst allmählich geworden und gewachsen. An der unbeschreiblich großen, aber ganz unpolitischen Erzählungs- und Darstellungskunst Flaubert's sich erholend, fand er von Roman zu Roman sich weiterarbeitend den Weg von Flaubert zu Sola, das heißt von dem Typ des sich abschließenden aristokratischen Ästheten zu dem des aktiven demokratischen und politischen Menschen. Seine Arbeit war zuerst nur ein Ringen um vollendete Kunstwerke, sie wurde ein Kampf um die Änderung der Welt, ein Kampf gegen das kaiserliche Deutschland und gegen die verfaulende kapitalistische Gesellschaft. Er wurde im Verlaufe dieser Arbeit und dieses Kampfes sozusagen nebenbei der beste und stärkste der lebenden deutschen Erzähler. Der politischste seiner Romane ist der Untertan mit einer erschütternden Kraft des Hasses, ist in diesem Buch dem deutschen Kaiserreich in dem deutschen Durchschnittsuntertan unter Wilhelm II. und damit diesem selber ein furchtbares, von blutigem Hohen triefendes, aber durchaus wahres Denkmal gesetzt. Es gab bisher in deutscher Sprache noch keine Satire von solcher Kraft. In einem Lande, in dem solch ein Roman in Hunderttausenden von Exemplaren gelesen wurde, wird die Monarchie auf die Dauer nicht wieder Fuß fassen können. Der schönste seiner Romane, das der Vollendung am nächsten kommende Kunstwerk, ist wohl »Die kleine Stadt«, ein nicht geradezu politisches, aber durch die Rolle, die das Volk in ihm spielt, in einem schönen Sinne demokratisches Buch, dessen Helden nicht zu sehr einzelne Menschen sind, als vielmehr die ganze Bevölkerung einer kleinen italienischen Stadt. Es gibt wenige Romane deutscher Sprache, die von einer solchen Kraft der Darstellung und Konzentration, die so klar, so einfach und so mitreißend sind. Am deutlichsten wird sein politisches Wesen, sowohl wie die Richtung seiner Politik, naturgemäß in seinen Essays, die unter dem Titel »Macht und Mensch« zu einem Bande gesammelt sind mit der Widmung »Der Deutschen Republik«. In diesen politischen Schriften zeigt er sich als ein Demokrat und Republikaner, der dem Bürgertum entstammend dem Proletariat nahesteht und von ihm die Zukunft die bessere Zukunft erhofft. Aus diesem Bande, in dem auch die schöne Grabrede auf den Ermordeten Kurt Eisner steht, geht hervor, dass der Kampf, den der Dichter und Schriftsteller Heinrich Mann bisher geführt hat, immer derselbe war. Ein Kampf um Freiheit, um eine Freiheit, der er selber mit wundervollen Worten Inhalt gibt. Zitat »Denn Freiheit« das ist die Gesamtheit aller Ziele des Geistes, aller menschlichen Ideale. Freiheit ist Bewegung, Loslösung von der Scholle und Erhebung über das Tier. Fortschritt und Menschlichkeit. Freisein heißt gerecht und wahr sein, heißt es bis zu dem Grade sein, dass man Ungleichheit nicht mehr erträgt. Ja. Freiheit ist Gleichheit. Ungleichheit macht unfrei auf den, zu dessen Nutzen sie besteht. Wer die Macht übt, ist ihr Knecht nicht weniger, als wer sie duldet. Der Tyrann, wer wäre nicht Tyrann, leidet unter der Menschheit, wie sie unter ihm. Er erniedrigt sich in denen, die er erniedrigt. Nur Flucht ins Menschentum kann ihn retten. Rette er sich, auf die Gefahr hin unterzugehen. Denn Freiheit ist der Wille zu dem als Gut erkannten, auch wenn das Schlechte das Erhaltende wäre. Freiheit ist die Liebe zum Leben, den Tod mit einbegriffen. Freiheit ist der Menadentanz der Vernunft. Freiheit ist der absolute Mensch. Zitat Ende. Wer Demokrat, Republikaner, Freiheitskämpfer in diesem Sinne ist, und dazu ein großer Künstler wie Heinrich Mann, dem kann wohl auch das Proletariat Glückwünsche darbringen, wenn er fünfzig Jahre alt wird. Wir wollen es tun, indem wir ihm das sagen, was er zu seinem großen Kollegen Sola sagt. Zitat »Zukünftige Geschlechter werden dich weniger lesen, aber besser kennen und die Gestalt eines Vorfahren vor Augen haben bei Nennung deines Namens.« Einer der guten Männer, die sicher damals das Glück für alle suchten in der Wahrheit. Zitat Ende Das war's
0: von den Betrachtungen über einen politischen. Zieht auch eine Unterstützung von Auf den Tag Genau in Betracht. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen!